1: Ciencia ficción Diseñado pa' complicado Y pura dramatización Es el colmo del complejo De estos colmos en esteroides Humanoides dominados Compitiendo por control Nos vean el cerebro anestesiado Con lo mismo Yo respondo al conformismo Y tú te viste de ladrón. Tu nivel de dignidad y de patriotismo Son mucho más que solo pura politización Estaba acostumbrado separados colores y visiones para sus negociaciones mentira, mentira, mentira me huele a mentira eso que están cocinando
2: bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra señores no se equivocó, sí este es el programa en blanco y negro con Sandra Hoy es lunes 21 de octubre de 2019 les saluda Sandra Rodríguez Coto y quise empezarlo con esa música porque esta semana promete ser más intensa que la semana pasada y esa canción es del de cantante puertorriqueño 7 que me lo envió el viernes pasado para que lo compartiera me dijo tienes que, tienes que escucharla es una música de siete y los, islana, eh, los islanautas. Se titula El Llanto de la Cacerola. Es el nuevo vídeo y me parece que ustedes tienen que escucharlo, señores. Es una, es una reflexión bien importante de la necesidad de que el pueblo se despierte, que la gente empiece a mirar lo que le dicen los políticos, lo que le dicen los medios y lo que dice la noticia para que usted llegue a sus propias conclusiones, para que no estemos tan divididos porque a la hora, la verdad... Todos tenemos los mismos deseos y, y a veces la politiquería es la que nos tiene divididos. Así que lo felicito. El, el, el video está de lo más interesante. Tiene una parte que es un rap eh, y está súper interesante el, el video de 7. Con esto empiezo el programa de esta semana, señores, que vengo con muchísimas informaciones, mucha noticia. Y hoy desde la Casa Blanca, doña Miriam Ramírez de Ferrer nos habla precisamente de algo de lo que dice esa canción, de lo que es el Deep State. De la corrupción. ¿Qué es el Deep State? Vamos a escuchar lo que nos explica Doña Miriam en breve. Eso es lo que tiene a Puerto Rico sumido en las ruinas. Y mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que ha cuidado mejor a Puerto Rico que ningún otro hombre. Él sigue insistiendo con ese tema, señores. Dice que, que es el mejor que ha trabajado con Puerto Rico eh, y que, ¿verdad? Él, él nos está aportando muchísimo dinero. Sin embargo,. Todavía no dicen nada de los miles de millones que nos deben de HOT porque los están reteniendo ilegalmente. Y mientras tanto, amigos, el Partido Nuevo Progresista ayer, ustedes saben que tuvo una actividad grandísima donde eh, aprobaron un voto para celebrar otro plebiscito criollo con la estadidad ajeno, yo creo que un poco a lo que de verdad está ocurriendo en Washington. Y de hecho, ese partido, el Partido Nuevo Progresista, acordó luchar por las peleas de gallos, que es una industria importante en Puerto Rico, una tradición histórica nuestra. Pero uno tiene que ponerlo en contexto, señores. Peleas de gallos versus la violencia que hay en las calles, la violencia doméstica, los casos de la emergencia que no se ha querido decretar por la violencia de género. Es más, los niños de educación especial, pues bien, gracias. Miren cuáles son las prioridades. Además, amigos, hoy en este programa vamos a hacer un análisis en profundidad de lo que está ocurriendo a nivel global, lo que yo denomino el capitalismo criminal enmarcado en el caos que se está viviendo en todo el mundo, con las protestas que ustedes saben que comenzaron el verano aquí, han pasado por prácticamente todos los países, en Ecuador la semana pasada, en Barcelona, este fin de semana en Chile, ya dicen que hoy en Bolivia. ¿Por qué el caos en todas las partes? Vamos a hablar de eso hoy en Blanco y Negro con Sandra por, la, por todas las emisoras que transmiten este programa a través de la red informativa Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya y Arecibo, toda esa área. Cumbre, 1470 AM y el 106.3 FM en Orocovis, toda la zona de la montaña el norte de Puerto Rico, el centro de la isla. X61, que es el 610 AM, Patillas y toda la zona sureste, Patillas, Arroyo, Salinas, Salinas Yabucoa, eso es el 94.3 FM y el 610 AM. Y el WMDD, el 1480 AM en Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Y obviamente a través de la poderosa cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico nos sintoniza a través de WYC 930 AM. Y en el área metropolitana, todo prácticamente el 80% del país nos escucha a través del 740WIAC. Y siempre le digo gracias por su sintonía, por los comentarios. Este fin de semana estuve conversando con mucha gente que nos está oyendo a través de distintas emisoras. Así que gracias por sus comentarios. tuve una actividad familiar y vino mucha gente se me acercó diciéndome que estaba escuchando el programa. Así que eh, nuevamente le doy las gracias. Pero bueno, quiero comenzar hablando con esto que... El problema del presidente Donald Trump, que me parece que a mí es bien importante que lo estemos escuchando, porque son parte de las cosas que han estado, eh, ¿verdad?, últimamente en la palestra pública. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado eh, diciendo que él sigue siendo el presidente que más ha aportado a Puerto Rico, el que más nos ha ayudado. Sin embargo, eh, la revista Newsweek está reclamando que hay millones de dólares, miles de millones porque, como dicen en inglés, billions billions of dollars, que no están llegando para la reconstrucción de Puerto Rico la gente está bien preocupada por ese tema eh, el dinero de Hot, todavía hay 19 millones que no se han entregado y la revista Newsweek, como dije eh, eh, dedicó todo un segmento de esa revista importantísimo para hablar sobre, ¿verdad? ¿qué está pasando con el dinero? ¿por qué no acaba de llegar? ¿Cómo es posible? Entonces hacen un análisis con los distintos legisladores y miembros del gabinete del de, de presidente Donald Trump reclamando el por qué ese dinero no acaba de entrar a Puerto Rico con, donde es tan necesario para que se preste atención. Así es que eso es parte de lo que has estado eh, conversando públicamente sobre el tema de Puerto Rico. Eh, las críticas vienen obviamente de parte de los demócratas que están hablando todo el tiempo de esto, pero Nusswig lo enmarca y Nunswick es una publicación importantísima en unas declaraciones que, como ustedes saben, hizo el presidente Donald Trump eh, recientemente, eh, voy a tratar de, de colocar el audio de esta declaración, un audio bastante controversial, porque uno dice, Dios mío, cuando uno escucha a Donald Trump diciendo que ha sido el mejor para Puerto Rico, pues uno tiene que pensarlo dos y tres veces. Eh, no es fácil escuchar esas declaraciones del presidente cuando sabemos que todavía hay gente pasando mucha necesidad. Escuchemos parte de lo que dice Donald Trump.
1: $12 billion to Florida for uh, the hurricane. Puerto Rico has been taken care of better by Donald Trump than by any living human being. And I think the people of Puerto Rico understand it. But you do have a mayor of San Juan that frankly doesn't know what he's doing. And the governor, uh, they're going to spend the money wisely. They don't know how to spend the money and they're not spending it wisely. But I'm giving them more money than they've ever got, got, and frankly, the people of Puerto Rico, I really have a great relationship with them, and I think when it comes time, they really do appreciate Can it. Esas fueron las
2: declaraciones que, de, que hizo el presidente de Donald Trump tratando de montarse en un helicóptero. Así que usted escucha ese ruido atrás. Él se dirige a la prensa y le dice que, le, que, el, que Puerto Rico se lleva bien con él, que él conoce muy bien a los puertorriqueños, que él aprecia a los puertorriqueños, pero que nosotros tenemos problemas con nuestros políticos. Eso es cierto, lo que él dice. Es, eso es verdad. Pero él, ahí él despotrica contra la alcaldesa de San Juan Carmen, Yolín Cruz, que dice que no sabe nada, que no tiene nada entre manos, y critica... Al gobierno central, diciendo que tampoco entiende, no saben cómo manejar adecuadamente los fondos y que por eso es parte de nuestro problema. Y miren, él pues hace sus declaraciones, él dice que cuando pase, que, que él es el que más dinero le ha dado en la historia a Puerto Rico y que el tiempo le va a dar la razón, que él quiere mucho a la gente de Puerto Rico. De hecho, él dice que nos ha dado más que a la gente de Florida, lo cual no es correcto, eso es una información falsa, pero ciertamente él eh, mezcla la, la, la falsedad con la con parte de verdad y la gente pues como que se confunde. que es verdad? Que mira, los políticos puertorriqueños no funcionan, no saben cómo manejar el dinero y por eso, como se sabe que aquí hay tanta corrupción, el dinero de, de vivienda, hot, y sobre todo los fondos de esos CDBG los tienen aguantados. Y señores, hay movida entre los demócratas para, para presionar a que esto se mueva lo más rápido posible, porque conocen que esto va a afectar a Puerto Rico, señores. Y el problema es, por lo que yo he escuchado este fin de semana, que en la medida en que este dinero no empiece a bajar, esto aquí se va a fastidiar. La gente va a seguir yéndose de la isla porque no hay trabajo, no hay manera de ganarse la vida en este país. Todo está aguantado, todo lo que es servicio, todo lo que es eh, ¿verdad? Eh, empleo que no sea eh, de gobierno, y el gobierno ya mismo va a empezar los recortes. Así que miren, esto es una situación bien, bien seria. Eh, y esto pues uno pensaría que los políticos van a venir con una reacción. El Partido Popular tuvo la semana pasada el, la, la convención y, francamente, eso pasó sin pena ni gloria. Ellos ahí están como medio callados. El PNP tuvo ayer una reunión de directorio donde anunciaron que la convención de Los Azules va a ser del primero al 3 de noviembre en Guayanilla y eh, van a hacer también un radio maratón. Pero miren lo que ellos dicen. Ellos aprobaron una moción que presentó la vicepresidenta Jennifer González para que en las próximas elecciones se vuelva a hacer otro plebiscito criollo estadidad sí o no. La pregunta es, ¿eso va a tener validez con la realidad en que estamos, con el momento histórico en el que estamos viviendo, con una determinación ahí que viene del Tribunal Supremo? No sé. Eh, y eso, eso es pertinente con la crisis que hay. Entonces, miren otra cosa. Ellos hablan de apoyar al gobierno en los esfuerzos para unirse a las demandas contra la prohibición de peleas de gallos. ¿Ok? Eso es un sector importante de la economía que se han, han hecho un buen trabajo de cabildeo, pero la pregunta es, ¿dónde está el tema de la violencia? ¿Han dicho algo de la violencia? No, se han quedado callados en cuanto a ese tema y es preocupante, francamente para mí es preocupante que no toquen ese tema eh, y otros temas como lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, es más, el caso de los niños de educación especial, bien gracias, no dicen nada, entonces uno tiene que preguntarse cuáles son las prioridades de los partidos políticos, porque fíjense que menciona el Popular primero y está igualito que el PNP. Y miren, el tema de la violencia es algo que me tiene a mí bien preocupada. Este fin de semana la policía estuvo haciendo unas declaraciones por unos mensajes que han estado circulando en las redes sociales de una alerta de que iba a haber un tiroteo y que iba a haber una guerra en diferentes zonas cercanas a donde está donde hubo la masacre eh, la semana pasada en el residencial Ramos Antonini. Y dicen que hay que estar con mucho cuidado de todas esas zonas eh, porque pues, la, la policía está diciendo que si usted tiene alguna información que lo chotee, que lo diga, el 343-2020, que es importante. Pero si usted pasa cerca de la zona de residenciales Berwin y Monteatillo, no pase que por allí va a haber guerra eh, y también todo lo que sea la, la avenida Simón Madera, las parcelas Falú. Es más, piden hasta evitar pasar cerca del área del Molo San Juan porque esa área va a ser eh, tema de, de guerra. Y eso es peligroso. La semana pasada hubo un asesinato en Plaza Carolina. Así que imagínense, ¿qué dice la policía al respecto? ¿Dice algo el PNP sobre esto? No, nada. Mientras tanto, el virtual candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, yo no sé en qué, en qué país vive. Él está metiendo presión para que sus clientes y contratistas cobren. Él está hablando de de que de los casos de corrupción relacionados a María, que dice, él ha, me la hizo unas declaraciones diciendo que, que Puerto Rico debe recibir más dinero lo antes posible y que se tienen que pagar los fondos federales lo antes posible y que el problema en FEMA fue con, con empleados federales, lo cual es cierto. Lo que dice Piel es cierto, no está, no está mintiendo, pero... La pregunta es, ¿él está en este momento defendiendo al pueblo o está defendiendo a sus clientes que quieren cobrar? Eso él tiene que aclararlo. Y me parece que a mí, eso a mí es, me parece que es justo porque es parte de lo que es el deep state, este sector que se proyecta como gobierno pero tiene otros intereses tras bastidores. Y de eso vamos a hablar en breve con Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Amigos, con nosotros se encuentra en línea telefónica Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Y Doña Miriam, ustedes saben que ella tiene muchas conexiones en la Casa Blanca, en el Congreso, y, y ustedes, uno se sorprende, donde ella a veces aparece. Y en estos días yo vi unas fotografías de ella en la Casa Blanca, y esto pues como que pasó por debajo del radar, y a mí me, me, me dio curiosidad, por eso la estoy llamando. Doña Miriam, ¿cómo está usted?
1: Ah, muy bien, gracias. Un saludo, Sandra, a ti a todos los que nos escuchan.
2: Y que usted...
1: Todavía estoy en Washington, me está llamando y todavía estoy en Washington.
2: ¿Y, y, y qué usted hacía en la Casa Blanca?
1: Bueno, mira, este, este viaje, yo hago mis viajes a, a Washington esporádicamente y combino ver mis hijos, este, mis nietos y eso, lo combino siempre con hacer visitas al Congreso. Y en esta ocasión, me, la Casa Blanca me invitó a, a ver los jardines de la Casa Blanca, que precisamente es el lado de la Casa Blanca, que yo no conocía más que de lejos. Este, así que me, me, me gustó mucho la idea de, de, de que me invitaran a eso. Inclusive me llamaron, tuve que ir a recoger los los boletos el viernes y luego el, el viernes mismo por la noche me hicieron una llamada telefónica para estar segura que yo tenía mis boletos y que estaba todo en orden. Y me llevó una nieta eh, que está ya terminó sus estudios aquí en Washington y se ha quedado aquí trabajando. Y tuvimos la oportunidad de ver áreas de jardín que quedan mirando hacia el monumento de, de Washington, que yo no conocía más que en fotografía, por ejemplo, el jardín de la el Rose Garden, que llaman, que a le gustaba mucho irse allí a leer la Biblia, y donde por lo regular salen los presidentes cuando tienen algún evento así al aire libre, pues salen por ejemplo allí a un podio y hablan y, y hacen sus presentaciones. Fue una experiencia eh, muy agradable Tenían una banda de una de las de la ramas del ejército Porque estaban uniformados No estoy segura si sería del Navy o de la Marina eh, Que amenizó el evento Y pues eh, fue una cosa muy, para mí, muy, era muy, muy, muy simpática
2: pero usted, Muy agradable Pero usted fue a, hacer, a reunirse con el presidente
1: No, el presidente no estaba allí este, en, esa, en esa actividad, no
2: o sea, estaban lo que otras
1: que están, personas, pero no estaba el presidente allí en esa actividad
2: lo que están los que están especulando eso no es correcto
1: no no es correcto no yo o sea yo no tengo razón alguna para para decir algo que no es correcto o sea que no el presidente no estaba allí en, en esa actividad
2: Doña Miriam, pero usted tiene unas conexiones en Estados Unidos que pocas personas tienen sin necesariamente estar vinculada. Usted no tiene un puesto electivo ahora mismo, o sea, usted no es
1: sí. bueno, mira, lo que sucede primero es que vengo con frecuencia. Segundo, yo sí tuve puestos bien importantes políticos, por ejemplo, yo fui vicepresidenta del Partido Nuevo. Yo fui National Committee Woman del Partido Republicano por muchos años. Este, yo fui fundé la las mujeres republicanas en Puerto Rico, Este, pero también eh, no solamente a los a los electos con los cuales yo desarrollé la habilidad.
2: Pero te parece que se nos acaba de caer la llamada telefónica desde Washington. Vamos a intentar nuevamente con doña Miriam Ramírez de Ferrer. Vamos a ver, aquí está. Doña Miriam se fue un buen momento del aire, ¿me escucha? No, que, yo le, que yo le preguntaba a usted, fue que ese momento, de, de momento se fue del aire. Le preguntaba que si usted, eh, como usted ha tenido tantas conexiones, usted era amigo de la familia Bush eh, y estuvo en el velorio de, de Bush padre también, así que me, me preguntaba si pues mira, usted está haciendo o sea, las gestiones. yo te digo algo,
1: yo te digo algo, yo estoy, para mí, yo sigo mirando eso como casi como un sueño en esta parte de mi vida, porque para mí, eh, tener el acceso que yo he tenido toda mi vida a la Casa Blanca fue algo que tiene que haber sido obra de Dios porque yo no tenía eh, los rangos en un momento, los rangos políticos, ni tenía las palas, ni tenía las amistades para estar en los lugares que yo he estado en los últimos 30 años. este La época del Reagan Bush, eh, donde a mí se me invitaban a todos los cócteles, la época de Bush cuando corrió para... Eh, presidente y ganó, fue presidente de los Estados Unidos eh, y yo me da una nostalgia grande cuando regreso allí a cualquier evento porque me tengo que pellizcar para decir si sí, esto ocurrió y eso está ocurriendo todavía y hay mucha gente que ahora son los seniors, eh, personas que, que vamos como quien dice que, que son los, las cabezas del gobierno. ...por ejemplo todavía Andy Car, ...aunque está retirado... está ...que Andy Card, yo lo conozco desde que muchacho... ...que cuando desde, desde por allá de los 80 ...este... ...yo ayudé a Hockaby en su campaña... ...política cuando él corrió para presidente... ...de los Estados Unidos... ...fui a Nueva York a hacer campaña con Giuliani ...cuando corrió para alcalde de Nueva York... ...y ahora esa gente son los que están en el poder... ...en el gobierno... ...lo mismo por ejemplo McConnell... ...que uh -huh. es el presidente del Senado... ...pero que yo viajé en una delegación con él a San Salvador... Así por el estilo, para no seguir repitiendo nombres, pues eh, la Casa Blanca pues ha formado parte de los lugares donde yo he frecuentado en estos años. Yo he ido a muchísimas fiestas de Navidad, muchísimos cócteles, sí. he ido a cenas en la Casa Blanca. Y, pero lo que más grande me ha estado es que en realidad mis conexiones con la con la administración de Trump han sido este, diferentes porque... No hice campaña cuando él corrió para presidente, no era mi candidato. Uh -huh. Y porque no he necesitado en realidad de la Casa Blanca estar allí metida. O sea, yo siempre voy donde me hago mi, mi vuelta en el Congreso, donde tengo amistades viejas y amistades nuevas que me escuchan y que creen en mí. Y acuérdate que yo fui vicepresidenta del partido, fui uh -huh. del partido Nuevo progresista, electa fui presidenta de las mujeres republicanas que fundé en Puerto Rico y además fui National Committee Woman eh, del Partido Republicano, tengo unas credenciales republicanas in, in, mm. este, que sí. nadie las puede dudar sí, pero, pero, pero quitándome eso, si tú me dices a mí, hay un senador que tenemos que hablar con él, yo te aseguro a ti que, que yo puedo eh, lograr tener una cita para hablar con, con cualquier persona en Washington porque desarrollé a través de los años eh, la, los
2: conocimientos de cómo hacer ese tipo de gestión. Pero doña Miriam, ahora mismo con la Casa Blanca de, de Trump, que hay una usted sabe las alegaciones que hay, todo el problema que le ha tenido, las críticas por, por la forma en que él se conduce públicamente, y tiene una gente que o lo ama o lo odia. Y yo sé que usted estuvo recientemente en un, en un rally del presidente Trump. Eh, ¿Usted cree que pre, eh, Trump va a, a salir... Eh, nuevamente electo a pesar de estas estos señalamientos de que viene un impeachment
1: Pues mira, yo tengo esperanza que salga electo porque la, la, los candidatos que están en, en el sector demócrata ninguno de ellos eh, están dentro del, de lo que es lo que yo entiendo que debe ser el gobierno o sea, no estamos hablando ya de las personas que me caigan bien o mal o que hablen bien o mal sino que la filosofía que ellos respaldan espaldan el aborto y una serie de cosas no están dentro de lo que son mis principios así que yo no votaría demócrata si no tuviera, vamos, aparte de lo de los republicanos. Pero hay, hay un hecho aquí, este el, es un ya, se, ya es una cosa que está reventando a nivel del mundo entero, que los paraísos fiscales y, y el poder económico de toda esa masa de gente, que no son gente, son empresas y, y organizaciones y grupos que quieren, cada vez tienen más avaricia, o sea, eso es casi como si estuviera dirigido por el diablo y que están oprimiendo a, a países y oprimiendo a gente, y Puerto Rico es víctima, de ser, después de Irlanda, mira, hay como 20 paraísos fiscales en el mundo, y después de Irlanda está Puerto Rico, uh -huh. una islita de 100 por 35, y nosotros somos número dos en lavado de dinero y corrupción y paraísos fiscales. Bueno, ahora, ahora vamos a, a la pregunta que me hiciste sobre
2: Trump. eso, eso o sea, eso, perdóname, pero eso Trump pero del... enemigo, Trump uh -huh. es... Bueno. O sea, Trump, a, aunque él
1: haya sido parte del sistema, decidió como presidente meterle mano a esa gente. Y ahora yo quiero que Trump termine de meterle mano a esa gente para ver si Puerto Rico, nosotros podemos echar para adelante. Y yo no he visto a más ningún presidente, y con todo lo que quiero a los Bush y a todo el mundo, yo no he visto a más nadie, ni congresista, ni presidente, ni nadie, que se le haya enfrentado a lo que se llama el deep state. El Estado Profundo, uh -huh. les recomiendo a ustedes que busquen en el, en el Internet, en Google y lo que sea, sí. qué es lo que es un, el Deep State, que ahora todo el mundo habla de eso, y ustedes van a ver pintado a Puerto Rico en que nosotros estamos reídos por el Deep State.
2: Doña Miriam, eh, eh, recientemente, de hecho, yo lo publiqué en la columna este domingo, y el, el martes pasado el periódico El País de España señalaba precisamente a Puerto Rico como uno de los países que es un o de los sitios donde se ha convertido en un paraíso fiscal, para precisamente eso, de, para el lavado de dinero y, otro, y otra serie de cosas. ¿Usted cree que la política de Trump va a arreciar contra Puerto Rico en ese sentido? Para... Bueno, no, va a arreciar.
1: Yo, yo tengo fe que sea de forma favorable y por eso no le quito, como quien dice, la mano de encima en los tweets Siempre lo copio todo porque él lee Twitter y ya no sabemos que lo hace. Así que si no, yo a veces mando un Twitter y lo reproducen. Yo genero alrededor de mil impresiones al día. Uh -huh. pues tiene que ver alguna de ellas y yo veo que sus expresiones con relación a Puerto Rico que la gente se ofende son expresiones que nosotros estamos buscando que él le meta mano a la corrupción y estamos viendo algo un poco pálido está, lo, creemos que todavía no ha llegado al, al, al punto de ebullición, pero estamos empezando a ver algo de eso lo primero que hizo Tom fue que le metió contribuciones a las empresas extraporáneas para que regresaran a Estados Unidos y están ahí con ese pugilato y ese tajureo con China, con todo eso y todo eso viene de ahí. Más nadie se ha atrevido a meterle mano a eso nunca. Pero nosotros tenemos que buscar la manera. El Deep State es cuando los grandes intereses con los políticos corruptos gobiernan al país como les conviene a ellos y no como les conviene
2: al pueblo. Doña Miriam, vamos a una pausa y cuando regresemos retomamos el tema del Deep State. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y continuamos en esta conversación con doña Miriam Ramírez de Ferrer que nos estaba explicando qué es el Deep State. Escuchemos. Pero
1: nosotros tenemos que buscar la manera. El Deep State es cuando los grandes intereses con los políticos corruptos gobiernan al país como les conviene a ellos y no como les conviene al pueblo. Esa es la definición del Deep State y lo vas a ver en inglés. Y eso es lo que tenemos en la isla. Doña Miriam. En la isla lloran de los ojos de Dios. Que pueda gente en Puerto Rico Hacerse un millón de dólares al año Dando consultoría Cuando que la isla está ahora mismo Los, los pensionados Yo soy pensionada del gobierno Yo vivo del gobierno Y de, desde mi pensión del gobierno Como médico y seguro social Que mi sueldo máximo de médico 6 El rango más alto como médico Que tenía nadie en el departamento de salud El rango más alto de médico 6 Yo era médico 6 Lo que cobraba eran 1.700 pesos al mes ¿Qué uh -huh. tú te crees que es mi pensión? Uh -huh. Y entonces ahora yo, yo sí sufro con la gente las enfermeras que tenían que ponían bajo que ponían en el sueldo de retiro, de, en el sueldo del gobierno, compraban un préstamo para comprar una casita y lo que les, a veces que lo que les quedaba semanalmente eran algo eran como 100 o 200 pesos porque el resto estaba en hipotecas y en dinero prestado y en dinero de cosas uh -huh. o sea, yo no sé lo que está recibiendo esa gente hoy en día, pero yo sufro con los empleados del gobierno con los empleados de salud con las épocas que yo fui empleada por 35 años del gobierno que ahora después que se roban todo lo que les ha dado la gana y se han repartido todo lo que se daba la gana cuando van a buscar chavos todavía no le han pedido a UBS esos millones que se le, que se llevaron usando los chavos de retiro para pa invertirlos en bonos chatarras y ¿Sí? no le han pedido ni un chavo, nadie ha pagado una por eso pero ahora penalizan al pueblo para que paguen las la comelatas, como quien dice, que se han hecho los
2: millonarios. Doña Miriam, pero ahí también... Ah, no, rebelde,
1: parezco comunista santa, pero yo soy
2: bien capitalista. Eso le iba a decir que, que, que usted eh, el, lo que usted está diciendo va consono con lo que dice la gente que, que reclama la auditoría de la deuda y la gente que dice que, que están en contra de la Junta de Control Fiscal por los conflictos de interés que hay ahí. Este, ¿Usted abogaría con Trump de, de tenerlo de frente que elimine la o que altere la, 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 bueno, la Junta Bueno, yo lo que pasa fiscal?
1: es que la no, Mira, yo me amanecí las otras noches cuando estaba en el Supremo, Ajá. Este, en el reclamo que hubo en el Supremo, yo, pero claro, son no reclamos de grupos como la UTIER, etcétera, ¿verdad? pero tocaba eh, la fibra de lo que a mí me interesa. Y yo estuve mirando qué fue lo que pasó con Promesa, porque a mí me entrevistaron, aunque no te lo creas, a mí me entrevistaron para Promesa, me entrevistó por Ryan y yo no cualifiqué porque había sido senadora porque la, el proyecto de ley original decía que no solamente no podía ser ningún funcionario que hubiera sido electo jamás, pero tampoco ningún funcionario oficial del gobierno que hubiese trabajado con el gobierno en asuntos fiscales, y eso estaba en promesa pero sembrado. El primer proyecto fue el 4900. Eso sufrió cambios, 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 hasta que llegó el momento al final que terminaron poniendo ahí a las mismas personas que tuvieron la responsabilidad cuando hubieron los desfalcos más grandes sobre los bonos, que fue José Ramón González en el Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García en el mismo sitio, y después los otros que estaban, algunos de ellos ahí. Y ahora resulta que trajeron los genios para que fuera los de Promesa. Y tienen un almacén de miles de abogados y consultores también ganando muchísima plata. ¿Qué es eso? Uh -huh. Es como, como un segundo gobierno pagando un segundo gobierno a salario de... Bueno, Pierluís es uno de los asesores de Promesa
2: y, y posible, sí, sí. posiblemente sea el candidato no, a la gobernación doña Miriam tú, no porque ahora decidieron el Deep State
1: decidió ahora que ese era el que, les, que iban a poner ahí porque era lo mejor que les convenía porque ese es el que les responde a ellos y siempre o, analicen son, son sillas musicales lo corrieron para gobernador lo pusieron de comisionado residente ahora lo vuelven a traer lo juramentaron a las 3 de la mañana en una cocina para que fuera gobernador dónde está el pueblo ahí ¿dónde está la voz del pueblo ahí? ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo? yo no puedo imaginarme eso yo a mí me dan hasta ganas de llorar por eso, es que eso, eso es lo que a mí me tiene viva te lo digo de verdad, si yo podía estar ya disfrutando, yo soy viuda hace veintipico de años ya yo soy hija única, mis papás murieron yo saqué a mis hijos de Puerto Rico porque yo no, yo no podía verlos a ellos tener que pasar por todo esto, y podría estar pasándome un mes en cada una de las casas y me daría para estar todo el año con los nietos pero yo no me puedo despegar de Puerto Rico y a veces le digo a Dios, tú me has echado esto a mí encima, yo no sé qué hacer todos los días, todos los días. ¿Por qué te crees que yo me camino, salgo de un metro? Porque lo mío no es en
2: limosina ni es en hoteles. De metro, ¿Ah? usted, no, usted no va con guardaespaldas. usted Usted no va con guardaespaldas cuando va a Washington. Yo, 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 no, yo quisiera no, cogerle trajeta, un video. Mira, yo conseguí una tarjeta de vieja del metro y pago la cinta <ríe> y el
1: software. Y yo cojo el software para llegar allá al, al, al Congreso y entonces, pues, tú, caminamos un poco para llegar a la Casa Blanca porque los más metros más cercanos están un poquito más lejos, ¿verdad? Y a veces me canso y a veces me pongo a pensar, Dios mío, tú me has tirado esto a mí que, como, tú sabes, eh, yo, que, qué obligación tú me has tirado a mí en la vida, que yo estoy luchando por una cosa que no tiene para mí ninguna, tú sabes, ningún alivio, ningún alivio. Sí, pues. Buscando silpas con los congresistas para... Pero, pero tú sabes, ya yo pasé la etapa, esa de ir a con mesita queremos esta ida. Me hace gracia, miren grupito Y van nos un queremos esta ida, queremos que tengan la ida. Eso no funciona así. Eso tú tienes que traer un proyecto escrito y conseguir que alguien te lo represente. Que, que por cierto, el proyecto de José Serrano es, uh -huh. es una joya. Es una joya. Estoy pendiente ¿Sí a eso. Sucedió? Es una joya. Porque resulta cuando tú presentas un proyecto esto es un poquito de educación cuando tú presentas un, un proyecto aislado en el Congreso para tú lograr que coja seriedad y que lo lleven a comité no solamente tienes que tener muchas palas y muchas cosas caminando por detrás de la, de la puerta sino que tienes que tener por lo menos son 435 en la cama tienes que tener por lo menos casi 200 que te estén filmando de co-sponsor y casi todos los proyectos por ejemplo que ha presentado Jennifer tiene 6 tiene 7 por eso es que yo me quedo callada por cortesía pero cuando tú tienes un proyecto y tú no logras que, que por lo menos 100 personas
2: 150 200 personas te lo respalden, tú sabes que no vas para ningún lado. Doña Miriam, pues, yo estaba por decirle ¿sí? a usted el otro día que como le he escuchado tantos años con esto mismo, eh, yo recuerdo cuando, por ejemplo, el gobierno de los 90 y en el año 2000 tenía, cre creció enormemente las oficinas de fomento para ayudar a al que era comisionado residente en esas gestiones y ahora vinieron las eliminaron, pero poco a poco las la están volviendo a... a a crear con esto de Invest Puerto Rico, o sea, es como que volver a crear ese, esa estructura. Esto es el Deep State, es el Deep State. Es, es State. que mandan en realidad son los, los
1: consultores. Pero mira, te el caso de Charlie Black. Los consultores sí. son los que se están llevando los millones y todos los que viven de eso. Pero Así la función es. de ellos es mantener al pueblo
2: en las condiciones que está. Doña Miriam, y por y último, eso, le iba a hacer ajá. una pregunta y, y, y brevemente, como usted ha viajado y, y ha vivido en tantos partes en el mundo, ¿verdad? Usted conoce lo que está pasando en todo el mundo. Fíjese que yo he estado viendo en estos días eh, una tendencia. En el verano aquí hubo unas protestas enormes y de ahí para abajo han estado ocurriendo cosas parecidas en todos los países, en América Latina y en e ahora mismo en Chile este fin de semana fue una cosa terrible una protesta por el por la cuestión del metro en Barcelona, este, también por la independencia que ellos quieren lograr ahí en Cataluña. Eh, ¿Qué a usted le parece sí, eso? Bueno, Porque está pasando yo yo Argentina. he visto muchas protestas antes de la que vi en, ¿En Ecuador, de la que mismo en Puerto Rico, sí uh -huh. he visto muchas protestas,
1: y yo, yo estudié medicina en España, y estudié parte de la premédica en Barcelona, la medicina la estudié en Madrid, y yo me fui de Madrid cuando estaba, o sea terminé mi carrera justo cuando los estudiantes se tiraban por las calles y formaban unos revoluciones increíbles, inclusive yo a veces que estaba caminando para la universidad y me cobijaba porque venían a caballo los, eh, los la policía, uh -huh. que le decían los grises o las boinas rojas, no sé qué, y traían como si fueran unas mangueras con agua, con pintura, y entonces rociaban a todos los estudiantes y cuando se fueran, iban a correr por las calles a esconderse, a los que estaban en la marcha, los cogían por la tinta, por uh -huh. las calles.
2: imagínate Yo nunca
1: había visto eso. <risa> sí, eran como mangas con, con pintura, una pintura que, que manchaba la ropa este pero eh, el pueblo se tiene que apoderar nosotros estamos pasando quizás lo que pasó a Europa antes del tuyo nacer
2: okay. eh,
1: cuando el, el, los pueblos en Francia la Revolución francesa este se este, la, 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 la Revolución rusa eh, el pueblo llegó el momento que decía yo no puedo más y se tiraron a la calle a acabar con estos regímenes que eran tú sabes totalmente abusivos con los seres humanos lo que pasa es que yo no creo que nosotros vamos a llegar a esos extremos de cortar cabeza y hacer esas cosas que hacía esa gente en esa época, porque tenemos otras armas. Desarrollamos la arma del voto. Y esa es la mía, que tú me ves a mí, que en, mi, en mis escritos, yo digo que yo me siento con la misión de apoderar al pueblo. Cuando el pueblo se apodere y deje de estar regalándole el voto al partido por colores o porque el nene tiene un trabajito en el partido, o porque yo estoy el vientre de mi madre soy colorado, soy verde o soy del color que sea, entonces el candidato va a empezar a buscar el voto con su gente y no simplemente la gente tratar de estar de buena con el candidato para conseguir algún favor. Okay. Eh, en, en el país donde yo aunque hacen protestas aquí como quiera aquí hacen una protesta pero bueno aquí se le paran de
2: frente al presidente y le salen gritando sí, así es. en Puerto
1: Rico nadie se atreve a hacer eso una vez un, un pobre infeliz le tiró con algo un huevo un de que yo conocí en Fajardo a, a, a Rosselló
2: o a, no sé a Fortunio le tiraron no, preso. ¿Ah? a un huevo a Fortunio que le tiraron con un huevo
1: ajá y lo metieron preso sin embargo cuando Bush padre vino y caminó por Plaza las Américas que estaba corriendo para presidente de los Estados Unidos vino uno y le explotó tres huevos en el pecho así con las manos, y él no le quiso formular cargo. así es. Para, que tú veas la, para que tú veas el contraste. Pero el pueblo se tiene que apoderar. Cuando vengan las elecciones en el 2020, ya yo estoy empezando a olerme que buscando la cobija de la sombrilla del partido, para estar en las planchas, muchos que han estado medio bravucones y hablando y diciendo lo que hay que decir, y diciendo los errores que se están cometiendo, ya se están empezando a callar y se están empezando a alinear. Así mismo es. para pa, alinear, ya están empezando a buscar la, la cobija de la sombrilla esa para pa, pa entrar de alguna manera al gobierno y eso es
2: triste. Así mismo es, doña Miria. Pero le agradezco mucho que me haya eh, permitido estos minutos para claro. conversar con usted, voy a estar atenta. Así claro. que cuando se junte con, con claro Trump, sí. me avisa para yo mirar el tweet y... Y volverle a entrevistar, porque yo, yo creo que esta reunión con Trump es cuestión de, de nada, porque a mí me, me da la impresión de que él está leyendo los tweets suyos. Usted está escribiendo una sí, cosa lo bien está fuerte. Leyendo. Sí, bueno, la, lo que a mí me sorprendió fue que me hicieran una llamada de la
1: Casa Blanca, que yo no sé, ahora mismo ni sé cómo tiene mi teléfono. Y me llamaron por teléfono para confirmarme que yo iba Espérate, voy a decir, en los 30 años que llevo yendo a la Casa Blanca, es la primera vez que me llama para confirmarme que yo iba a ir a. Así que.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos que Dios nos esté ayudando porque es lo único que queremos interesante, ayuda. interesante por demás, muchísimas gracias esta era doña Miriam Ramírez de Ferrer vamos a una pausa amigos y regresamos a un análisis completo de lo que está pasando no solamente en Puerto Rico sino en el resto del mundo en Blanco y Negro con Sandra vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Si estás buscando un seguro que te responda, si está buscando un seguro que te responda.
3: Manejo de Crisis
2: Yo me acordé de esa canción, amigos, y de regreso aquí a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Es una canción exitosa de los 80. Los que son ochentosos lo pueden recordar. Billy Joel, We didn't start the fire. It was always burning since, since the world's been turning. Miren, este, esta semana, cuando uno pone a analizar, se pone a analizar lo que está ocurriendo en la prensa y mira lo que está pasando en todo el mundo, No ve protestas de, en este año que han sido increíbles. En Estados Unidos ha sido protesta tras protesta, asesinatos en, en masa, porque ustedes saben que ha habido mucho tiroteo eh, mucho, mucho asesinato de personas negras de la raza negra, por en manos de casi siempre policías o blancos el tema del discrimen hacia los negros y hacia los musulmanes y en tercer lugar hacia los hispanos, está caótico, aunque no lo quieran admitir pero la prensa está ahí, la evidencia está ahí en Haití en lo que va de año ha habido protestas todo el tiempo en contra del presidente. Recientemente, más de 22 personas han muerto en estas, en estas protestas y han paralizado lo poco que queda de esa maltrecha economía. En Venezuela, ya ustedes saben lo que ha pasado, por desgracia, un país tan rico. Nosotros hemos tenido en este espacio a la compañera periodista Elizabeth Hostos, pero todos tenemos que ver lo que está ocurriendo allí. Gente pasando mucha, mucha hambre y necesidad. Protestas multitudinarias y, miren, en caos. Brasil, después del fuego eh, y, y del de daño ambiental que ha habido allí, las protestas multitudinarias en contra del presidente Bolsonaro y el hecho de que los indígenas se han salido a defenderse. Las minorías ya dijeron, basta ya, no puedo más y empezaron a defenderse. En Hong Kong, en contra de lo que está ocurriendo, eh, verdad que ya Hong Kong va a pasar a ser parte de China y ahí están matando gente. Primero las protestas fueron pacíficas, pero ya se están tornando... Violenta. Luego en el verano, amigos, aquí en Puerto Rico, ustedes recordarán que provocó la primera vez en la historia que en 15 días, en, bueno, en dos semanas, sacaron al, al, al gobernador, eh, Ricardo Rosselló, tuvo que renunciar por la presión pública, aunque esté por ahí tras bastidores mandando, como hemos corroborado en este espacio, pero se fue. Eh, de ahí en adelante, esto ha seguido, señores, Perú, ustedes saben lo que ocurrió en Perú la misma, eh, protestas terribles en Ecuador la semana pasada que lo estuvimos dis eh, diseminando aquí, fueron los indígenas quienes vinieron a salir en defensa de, de su ¿verdad? De, de, en contra de las políticas del presidente que quería aprobar un plan que había sido designado acordado con el Fondo Monetario Internacional y ellos pues veían que les iba a encarecer el, el, el combustible en Uruguay está la misma situación en Argentina por la cuestión económica en Colombia hay mucha preocupación. De hecho, en Colombia también ha habido, a, eh, a principio de año eh, y hace unos meses, ustedes recordarán que se levantaron de la negociación una facción de la FARC eh, para moverse detrás del tema este de, de, de volver a la guerrilla y rompieron las conversaciones de paz después de tantos meses y años que estuvieron en eso. Eh, lo, nos movemos entonces a España mire, y, en, y en Europa. Mire lo que está pasando en España, cómo el gobierno español está actuando de una manera más despótica eh, que lo que era en la época del franquismo. De hecho, la prensa española es como si no existiera lo que está pasando en Barcelona. Eh, han metido en conjunto 100 años de cárcel a los opositores, a la gente que quiere la independencia para Cataluña. Y ustedes han visto cómo se ha paralizado todo el sector, de, particularmente Barcelona. Eh, Terribles fuegos y una serie de situaciones. Pasamos este fin de semana a Chile... Y lo mismo, en Chile la gente se molestó porque aumentaron el precio de los de los, eh, de los los trenes, del subterráneo, y hubo protestas multitudinarias. Bueno, la gente hasta quemaron edificios, quemaron también eh, trenes, y el presidente tuvo que claudicar. En México la semana pasada, ustedes saben que Andrés Manuel López Obrador logró una victoria al arrestar al hijo del Chapo Guzmán, el poderoso narcotraficante, pero entonces se desató una guerra sin cuartel. Los narcotraficantes sencillamente fueron, en vez de contra del gobierno, a matar ciudadanos, porque eso es una guerra. Eh, y entonces el presidente tuvo que claudicar y entregó. Dijo, no, cójalo, y, y lo devolvió al hijo del Chapo. Es una admisión de que perdieron la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Mire lo que está ocurriendo en Bolivia, donde hay unas elecciones, señores. Y aquí al ladito, que no, que no lo quieren mencionar, pero en este espacio ustedes saben que lo hemos dicho. República Dominicana está así de que empiece una protesta grande, porque eh, con la situación que hay con el PLD y la, la, los llamados que ha habido de que hay eh, vicios de corrupción en, y, de, y de fraude en las últimas primarias, pues mire, la situación se está poniendo cada día más caliente. Así que, señores, este fuego, por decirlo así... Ha estado, eh, disculpe, ha estado quemándose, por como quien dice, en los últimos años, y esta situación se está dando en todo el mundo. Yo me pregunto si es que el cambio climático está afectando las temperaturas políticas. ¿Será eso? Porque la gente está en la calle, la gente está descontenta. Fíjense, en Chile, por ejemplo, parte del, moment, del, del problema es eh, el aumento en el gas, agua, luz y la, y la boleta mensual. Número dos, los sueldos millonarios de los senadores y diputados. Número tres, el impuesto de miles y miles y miles de millones de dólares que le han perdonado a, a empresas grandes. Y número cuatro, jubilaciones miserables para los adultos mayores. Yo les pregunto si eso que está peleando Chile no es lo mismo que estamos peleando aquí en Puerto Rico, señores. Todo eso que yo quer, le he querido presentar, ese macro, que es lo que está pasando a nivel global, es lo que yo llamo el capitalismo criminal. Y yo los invito, amigos, a que lean una columna que yo publiqué en el día de ayer en Noticel. Está también enlazada en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Donde yo hago como un análisis de eso, lo pongo desde el punto de vista de Puerto Rico. ¿Qué es lo que tienen los que abusan del poder, señores? Dinero y poder económico. Y hacen lo que les dé la gana y todo queda impune, que eso es lo peor. Y esto va desde los narcos hasta los políticos. Aquí, y mirando el tema de Puerto Rico, aquí el político roba y viene y atornilla a su gente, como hizo eh, Eric Rolón, un inepto que estuvo en la que ha provocado el caos que hay en las cárceles ahora mismo y lo siguen premiando, Wanda Vásquez lo está premiando y le dio un puesto un, un puestazo, 7 mil pesos al mes a la esposa que no tiene ni cuarto año. Yo pregunto, señora, usted que me está escuchando y señor, usted no tiene un hijo, un sobrino, un nieto, un vecino que a lo mejor está quemándose las pestañas, terminando una maestría y hasta con doctorado para venir a trabajar en un fasuta a 7.25 la hora o de guardia de seguridad rompiendo noches exponiéndose. Entonces usted ve... A la esposa, que no tiene lo no que tiene es cuarto año, con 7 mil pesos al mes, porque por ser esposa de, de Eric Rolón, que todo el mundo sabe que fue inepto, se tuvo que ir. Entonces volvemos a lo mismo. Eso es el capitalismo criminal. Es un poco lo que decía Doña Miriam hace, hace un momento. Yo tengo que coincidir con ella. Entonces uno mira lo que pasó aquí y dice, bueno, pues a los narcos. Y uno se reacciona y se asusta con los narcos. Eh, y uno ve lo que pasó la semana pasada: 14 muertes en las calles. Unos tiroteos terribles, pero mire lo que pasa. Tenemos ahí un ex convicto como Héctor Martínez que me da pena en lo personal. Lo conozco, estudiamos juntos Héctor Martínez y yo. Pero buscando volver al Senado y todavía uno se acuerda de él con Coquito visitando las cárceles. Señores, está mal. Entonces tú ves a la gobernadora y a denis Longo, la secretaria de Justicia, defendiendo que el gobierno carpetea a estudiantes, medios y periodistas, pasándose la constitución de los Estados Unidos y usted sabe por dónde. Y tienes un presidente del Senado que amenaza al compañero Jay Fonseca y a sus compañeros en televisión y a un jefe de la policía tomando represalias con el piloto que se negó a violar la ley federal es más, lo que yo menciono aquí le pusieron una bomba molotov a un sindicato, eso fue primera plana señores, no, la, la prensa corporativa, lo enterró lo más profundo de la cobertura, como si estuviéramos en los años 70. Claro, estamos hablando todo el tiempo de, del velorio de José José, de la pelea de Jackie Fontanes con Molusco, o de que el Guayna la dejó, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Aquí nosotros tenemos una realidad bien fuerte. En Puerto Rico, seis de cada diez niños viven bajo el nivel de la pobreza, y esos son los nenes que cuando crecen dicen, ¿cuál es mi, mi aspiración? Pues el este pusher o ser gatillero o ser este sicario, lo que sea, en el punto, porque es el único modelaje que ven. Y entonces tenemos una iglesia en cada esquina, ¿y dónde están las iglesias, señores? Me da pena decirlo, pero es la realidad. Entonces, uno dice, bueno, esta situación está saliéndose de control. Eh, ah, Puerto Rico es la colonia. Rápido nos hablan el tema colonial. Sí, somos una colonia, yo soy la primera en decirlo, una colonia económica y política. Pero por eso le quise poner en perspectiva lo que está ocurriendo en México, lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, miren, el presidente del sindicato United Auto Workers, ustedes saben que yo lo mencioné aquí, negoció terminar la, deuda, la huelga que iban a hacer con General Motors, que tenía paralizado ese sector. Pero, señora, le está siendo acusado de fraude. Entonces, ahí uno mira cómo es que se entremezcla el interés económico con los intereses realmente de echar la sociedad hacia adelante y uno ve que el mundo completo está al garete que lo que la gente está buscando es el voto online está buscando el, el dinero buscar eh, por eso yo digo que la mal llamada guerra contra el narcotráfico no va para ningún lado eh, se justifican entrar a los caseríos pero jamás usted va a ver justificándose entrar y jamás lo va a ver en Calden Hills ni en San Patricio, ni en Dorado métase en Dorado para que usted vea a los grandes de la droga allí, haciendo las transacciones a que no se meten con ellos o con los de la ley, los americanos que vienen aquí a hacer esas transacciones. Porque tienen que saberlo, los federales. Entonces, el dinero, el lavado de dinero en este país, el periódico El País de España, ustedes saben que yo lo reseñé aquí, de el martes pasado, denunció que no solamente Isla Can Caimán, Hong Kong o Suiza es donde se está lavando dinero, ahora ubicaron a Puerto Rico en eso. Entonces tú dices, pero claro, hay que criticar cuando lo, lo, el dueño del punto hace el pulpar y va a la gente al caserío pero los ricos y los cócteles de lujo que salen en las páginas sociales no dicen nada el crimen el crimen organizado señores el crimen organizado señores ve a todo a todo ser humano a todo como si fuese una mercancía y yo miren yo no soy socialista yo no creo en el socialismo los ejemplos de socialismo que tenemos en Venezuela y en Cuba no funcionan yo creo en la libre empresa y en la en, en la competencia y en que el que trabaje y haga su negocio eche para adelante honradamente, pero no a expensas de, de maltratar a los demás y darle puestazos como a la esposa de Eric Rolón, mientras aquí hay tantos jóvenes graduándose de universidades que, que no tienen trabajo. O 7.25 la hora, tienen que tener tres trabajos para poder sobrevivir. Miren, mientras aquí. Eh, el Departamento de Hacienda se, se haga de la vista larga, no empiece a cuestionar cómo es que gente puede comprar bien y, y lanchas y de esquí, ese tipo de cosas. Pues miren el narcotráfico va a continuar. Eh, y esos escándalos, esos asesinatos en las marinas, como el otro, que el que se está viendo en el tribunal, también son cosas extrañas. Los que se desaparecieron en, en el mar también. Y lo tengo que decir porque así es como me siento. Familiares del presidente de la Cámara de Representantes, ¿dónde están? ¿Qué hacían ellos en ese momento? ¿Mm? Son cosas que uno se tiene que preguntar. Así que miren, señores, este, no estamos muy lejos de lo que está pasando en el resto del mundo. Y yo quiero ponerlo en perspectiva porque el capitalismo criminal es lo que nos tiene ahí. Y va de la mano con, con, el, con el narcotráfico, con la corrupción en todos los sentidos. Todo se ve como una mercancía. Y, y las mujeres, las drogas, los niños, el medio ambiente, todo se puede vender, manipular, hacer lo que le dé la gana y el que cuestione entonces se ve como subversivo y esto no es una cuestión político-partidista es una cuestión de, de humanidad y es una cuestión de uno poder sobrevivir al momento en que estamos señores, un momento muy difícil en todo el mundo eh, donde yo creo que ya las masas se están cansando de estar dependiendo de el que esté en el poder sea derecha o sea izquierda porque fíjense, a la hora de la verdad la extrema derecha y la extrema izquierda son exactamente iguales con esto señores, esta reflexión los dejo eh, para que ustedes me den su opinión qué les pareció este tema por favor me contestan, me escriben a través de mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter e Instagram SRC Sandra. Me despido, será hasta mañana que pasen todos buenas tardes.